0: To jest wykład otwarty w Radiu RMF24. To jest wykład otwarty w Radiu RMF24, w którym jak zawsze eksperci pomagają nam jeszcze lepiej zrozumieć otaczający nas świat. W tym tygodniu z nami pani profesor Ewa Kopczyńska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, socjolożka jedzenia, autorka książki Jedzenie i inne rzeczy. Dzień dobry, witamy panią profesor.
1: Dzień dobry.
0: Pani profesor pomoże nam wyjaśnić, dlaczego nawet mieszkańcy wsi kupują żywność w marketach, a nie od rolnika. Ale zacznijmy od tego, pani profesor, co to jest socjologia jedzenia? Czy to ma coś wspólnego z dietą, dietetykiem, komponowaniem żywności?
1: Niespecjalnie, muszę tutaj rozczarować pana, niespecjalnie ma coś wspólnego z dietą. Ja się na dietetyce nie znam, znam się na ludziach, znam się na życiu społecznym i tak się składa, że to życie społeczne również wokół jedzenia się toczy i krąży i socjologia jedzenia jest właśnie taką dyscypliną, która, czy subdyscypliną, która zajmuje się tym, co jako ludzie, jako grupy, jako rodziny, jako e, kultury, narody wokół jedzenia robimy w sensie społecznym. Mhm. Oczywiście te dietetyczne tematy to też jest e, interesująca kwestia dla socjologa, ale nie z punktu widzenia odżywczego, tylko z punktu widzenia na przykład tego, jakie wartości albo jakie mhm. zwyczaje towarzyszą tym naszym dietetycznym e, poczynaniom.
0: Zostańmy przy tym języku socjologicznym, pani profesor. Czym jest demokracja żywieniowa? Jak myśleć o jedzeniu właśnie w taki sposób demokratyczny? Bo to się wydaje bardzo skomplikowane.
1: Demokracja żywieniowa to jest taki, takie pojęcie, taki koncept, który pojawił się stosunkowo niedawno jako y, taka nowa rama myślenia o tak zwanym systemie żywnościowym, czyli o tym porządku mhm. polityczno-społeczno-kulturowym, porządku, który sobie zorganizowaliśmy jako społeczeństwo, i który ma nam zapewniać żywność. I teraz ten porządek ma swoje reguły. Tak jak państwo ma swoje reguły, swoje instytucje, swoje prawodawstwo, tak samo system żywnościowy ma swoje reguły, prawodawstwo i zasady. I teraz demokracja żywieniowa to jest taka, takie zawiera w sobie takie przekonanie, że każdy z nas jest nie tylko konsumentem, nie tylko je, ale też jest takim obywatelem. Spożywczym albo obywatelem żywieniowym, to znaczy ma prawo współdecydować, bra, ma prawo brać udział w dyskusji, jak ten porządek będzie zorganizowany. Czyli nie tylko jesteśmy tymi, którzy przychodzą do sklepu i wyciągają portfel i płacą wybierając taki czy inny produkt, ale też mamy, albo powinniśmy mieć wpływ na to, jak, ten, jak, ten, jak, jak to uporządkowanie będzie wyglądało, dokładnie tak jak w przypadku państwa.
0: I o tym sobie porozmawiamy w wykładzie otwartym w Radiu RMF24. Pani profesor, zauważyłem, że jest też takie pojęcie w języku w socjologii jedzenia jak krajobraz żywnościowy. To, Jeżeli patrzymy na ten krajobraz żywnościowy w Polsce, to co my widzimy?
1: Część rzeczy widzimy podobnie, a część rzeczy każdy z nas widzi inaczej. To Krajobraz żywnościowy to jest to, co widać z określonego punktu widzenia. Tak jak krajobraz przyrodniczy, każdy z nas widzi mhm. za oknem coś innego. Tak samo w sensie żywnościowym widzimy coś innego. To znaczy znaczy różne, e, ekranow, począwszy od tego jak rano wstajemy, otwieramy lodówkę, e, zastanawiamy się co zjemy, wychodzimy, po drodze mijamy kawiarnię, e, decydujemy co kupimy na obiad i tak dalej i tak dalej, oglądamy reklamy. Wszystkie te elementy jedzenia, które pojawiają się wokół nas to są takie nasze indywidualne krajobrazy żywnościowe, czyli takie horyzonty tego co jest możliwe i horyzonty tego co, co jest dla nas widoczne jeśli chodzi o, o te wybory żywieniowe.
0: Tak wracając do tematu wykładu otwartego w Radiu RMF 24, to pani profesor, dlaczego nawet mieszkańcy wsi kupują żywność w marketach, a nie od rolnika, bo tak też wygląda ten krajobraz żywnościowy w Polsce. Co u nas nie działa?
1: Nie wiem, czy nie działa. To już, jest, to już jest mocna teza, że nie działa, no bo jakby znowu wracamy do tego mm -hmm. porządku systemu żywnościowego i tego, co uważamy, no właśnie to, co pan na przykład uważa za właściwe, mówiąc, że coś nie działa, jeżeli mieszkaniec wsi kupuje w supermarkecie, to zakładamy... A że może to przecież powinien... kupić u
0: sąsiada, obok, który produkuje
1: żywność. No właśnie. I teraz pytanie, dlaczego, dlaczego nie kupuje. Albo może kupuje, ale nie wszystko. Mm -hmm. Moje, to na moja naprawdę. wiedza albo moja, moje doświadczenie też jest takie, że to nawet nie chodzi o taką fizyczną bliskość, jeżeli chodzi o zaopatrywanie się w żywność, tego, że mamy obok pole ziemniaków, tylko taką bliskość rozumianą jako łańcuch, łańcuch zaopatrywania się w żywność. Ta mhm. kategoria łańcucha zaopatrywania się w żywność, ona zwykle mówi się o krótkich i o długich łańcuchach. I teraz współcześnie system żywnościowy zorganizowany jest tak, że większość żywności podróżuje tymi długimi łańcuchami, czyli takimi, e, takimi ścieżkami, które, w których uczestniczą bardzo różne podmioty, i ta droga od przysłowiowego pola do stołu jest bardzo, bardzo długa i zupełnie dla nas nieczytelna. To znaczy, my jako konsumenci przychodzimy do tego ostatniego miejsca, do sklepu, supermarketu, ale, ale ta żywność, którą kupujemy, przeszła bardzo, bardzo długą drogę, której my niekoniecznie jesteśmy świadomi. I to oddalenie od miejsca produkcji jest no właśnie, czymś bardzo typowym, ale też z punktu widzenia na przykład różnorodności, którą się zajmowaliśmy ostatnio w projekcie przez kilka lat, w projektach badawczych, mhm. jest problematyczna. Ponieważ ona ma kilka bardzo, bardzo, bardzo yy, trudnych, sprawia kilka, yy, kilka trudności, kilka problemów na takim poziomie yy, społecznym, gospodarczym, no, ale też środowiskowym. Mhm. I teraz, yy, jeszcze raz, jakby wracając do tego pytania, dlaczego wszyscy bez względu na to, gdzie jesteśmy, zaopatrujemy się w supermarketach, dlatego, że to jest najprostsze, najwygodniejsze i też, że to jest taki domyślny, mainstreamowy sposób zaopatrywania się w żywność. A wszystko to, co poza ten mainstream, co w tym mainstreamie się nie mieści, czy wszystkie te, nie wiem, tradycyjne na przykład sposoby albo samodzielna produkcja, kupowanie mhm. od sąsiada, bezpośredni kontakt, że one wymagają trochę więcej pracy. One wymagają więcej czasu, więcej energii, trzeba się dopytać kogoś, trzeba gdzieś do kogoś dzwonić, I dlaczego pani profesor...
0: Dlatego rolnik przegrywa tę wojnę z handlarzem? Dlatego ta droga się tak wydłuża?
1: No tak, dlatego że te łańcuchy, krótkie łańcuchy, no właśnie jako bardziej problematyczne i wymagające więcej pracy z obu stron, i od strony konsumenta, i od strony producenta, one się nie wpisują jakby w taką, w taką logikę tego globalnego systemu. Są Wydają nam się niewystarczające. Sezonowość na przykład jest dla nas problematyczna bo jesteśmy przyzwyczajeni, że wszystko jest dostępne cały czas. Różnice cenowe, to, że coś jest tańsze i droższe w określonych momentach są dla nas problematyczne. Więc odwykliśmy w sensie takim kulturowym i społecznym odwykliśmy od y, takich krótkich łańcuchów, czyli odwykliśmy od takich lokalnych gospodarek zaopatrywania się w żywność. I wszyscy od tego odwykliśmy, zarówno producenci, jak i konsumenci.
0: Pani profesor, teraz niemal w całej Unii Europejskiej trwają protesty rolników. Czy, czy pani się spodziewa po ich zakończeniu jakichś zmian w właśnie w dystrybucji żywności w Europie?
1: To przekonanie, że zmiany są konieczne i że zmiany są korzystne, ono jest dość powszechne. To znaczy w, w, ostatnich, w ostatniej wspólnej polityce rolnej, czy w ostatnich strategiach takich też lokalnych, krajowych, międzynarodowych, to przekonanie, że potrzebujemy właśnie tych krótkich łańcuchów, że potrzebujemy małych gospodarstw, różnorodności, bioróżnorodności na poziomie produkcji żywności, ono jest dość, dość powszechne. To znaczy zorientowaliśmy się, że takie... Ogromne y, korporacje, prawda, czy osobna, tak y, ogromna, masowa produkcja jest czymś, y, jest trochę ślepą uliczką. To znaczy, że generuje bardzo wiele problemów, z którymi nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. Więc to nie jest tak, że, że rolnicy koniecznie, wszyscy rolnicy są za małą produkcją i za lokalnymi, rodzinnymi gospodarstwami, a wszyscy, nie wiem, decydenci czy politycy są po tej drugiej stronie. Tylko raczej tutaj w ramach tych rolniczych czy w ramach tych decydenckich, politycznych środowisk te opinie są gdzieś tam podzielone i te, te interesy są do podzielone. Natomiast tak, niewątpliwie jest tak, że w systemie żywnościowym producent, rozumiany jako rolnik, zwłaszcza ten mały rolnik jest bardzo słabo obecny. To znaczy jego głos jest mało słyszalny i, i są to, no to jest takie z, zmarginalizowane ogniwo w tym, w tym całym procesie. Mhm.
0: Dlatego też między innymi te y, protesty, szukanie tej mocniejszej pozycji rolnika, a nie tego tak. farmera.
1: Mhm. Tak, szukanie tej mocniejszej pozycji, też wyrażanie pewnych interesów, które nie są brane pod uwagę, albo gdzieś są dopiero w którejś kolejności brane pod uwagę. No i też tutaj dochodzi do takich sporów pomiędzy producentami w różnych miejscach, w różnych regionach, europejskimi, nieeuropejskimi. No to są też takie interesy związane z interesami poszczególnych grup, no właśnie między innymi terytorialnie określonym.
0: Jakie są pomysły, żeby zbliżyć jednak nas, konsumentów, do tego przysłowiowego rolnika, żebyśmy kupili produkty lepszej jakości, zdrowsze, tańsze, bo bez pośredników?
1: Bardzo różne są te, te, te pomysły i te pomysły są realizowane też w bardzo różny sposób. Tak z grubsza można powiedzieć, że część z nich to są takie oddolne inicjatywy, yy, lokalne, samorządowe też, Czasami formalne, czasami nieformalne, i tutaj, jak mówię, nieformalne, to mam na myśli takie organizacje czy sposoby właśnie samoorganizacji, gdzie na przykład, nie wiem, grupa osób skrzykuje się, żeby, nie wiem, raz w tygodniu ktoś pojechał do tego rolnika i coś tam od niego kupił, albo ktoś razem kupuje ziemię i tak dalej, i tak dalej. To są takie oddolne inicjatywy, które mają skrócić te łańcuchy a te odgórne, no to są te, które dzieją się na poziomie polityk, na poziomie takich interwencji publicznych i tutaj przykładem mogą być rozmaite systemy certyfikacji, oznaczania żywności na przykład jako lokalnej. W Polsce mamy takie oznaczanie na przykład żywności jako polskiej. Jest kilka takich, takich programów, takich projektów, które mają zwiększyć świadomość konsumentów i jakby wyróżnić tą żywność polską, rozumianą jako lokalna i sprawić, żeby ona była właśnie widoczna na tej półce sklepowej. Więc jakby tutaj z różnych stron te inicjatywy płyną. Tak jak mówię, to przekonanie, że, że potrzebujemy bardziej lokalnej produkcji żywności i bardziej lokalnych łańcuchów zaopatrywania się w żywność jest, jest dość powszechne. To działa. No pewnie, że działa i mi się wydaje, że to nawet działa bardziej niż, niż byśmy się spodziewali w tym sensie, że mamy jako też społeczeństwo dość, to też badania na to wskazują, jesteśmy dość mocno przywiązani do tych, do tak zwanej właśnie tradycyjnych sposobów zaopatrywania się w żywność. To znaczy, mamy na przykład większe zaufanie do tego, że nam sąsiadka poleci takie, tak, taki czy inny produkt, tak. albo że nam siostra przywiezie gdzieś tam jajka ze wsi i wtedy my ufamy, że to jest dobre, smaczne, świeże i tak dalej. przecież wiejskie przykład, jajko. Tak, że to jest wie, tak, wiejskie jadło, jajko, mhm. niż na przykład yy, certyfikatom. Jesteśmy stosunkowo nie, nieufni, jeżeli chodzi o certyfikaty na przykład ekologiczności czy, czy inne jako społeczeństwo tutaj w Polsce bardziej nieufni niż inne niż mieszkańcy innych krajów. No ale właśnie bardzo, bardzo jesteśmy przywiązani do takich nieformalnych, właśnie rodzinnych, sąsiedzkich kontaktów i tutaj bardzo chętnie korzystamy z takich, z takich kanałów, więc jakby mamy to. Mamy to we krwi, przepraszam za wyrażenie, ale gdzieś tam jesteśmy przyzwyczajeni, że to, jest, że to jest godne zaufania i że to jest właściwa ścieżka. Współczesne takie rozwiązania to to, żeśmy się zorientowali jako Społeczeństwo, i właśnie jako y, z punktu widzenia systemu żywnościowego, że to jest korzystne dla tego systemu, mhm. kiedy się zaopatrujemy lokalnie. Jakby wpada bardzo dobrze, czy bardzo dobrze koreluje z tym naszym takim intuicyjnym przekonaniem, że, y, że lokalne to, mhm. to dobre. To,
0: to dobre. Szkoda tylko, że nie mamy zaufania jednak do tych certyfikatów, chociaż trzeba przyznać, że ta żywność certyfikowana jest dużo droższa, prawda? To jest też ekonomia Dużo
1: Być może nie mamy jeszcze dobrych doświadczeń. Czasami, jak się robi właśnie badania w Polsce, nie tylko zresztą w Polsce, ale w wschodniej Europie generalnie, i rozmawia się z konsumentami, to oni mówią: No, bo w Polsce to my mamy dwa rodzaje, dwa rodzaje bio, dwa rodzaje ekologiczności. Mhm. Jedna A, ekologiczność jakie? to jest ta zachodnia, i to są właśnie te certyfikaty, ten zielony listek, tak. który oznacza żywność ekologiczną. I to jest drogie tak. i to można kupić tam właśnie w sklepach ekologicznych, są specjalne półki w supermarketach i to jest jedna, jedno bio, a drugie bio to jest to, które myśmy tu zawsze mieli, to jest moja działka, to jest moja sąsiadka, która ma kury, to jest sąsiad, który, który uprawia marchewkę czy, czy coś innego I, i, i to nam przychodzi łatwiej. To bio jest lepsze. Tobie jest, tobie jest lepsze, albo temu ufamy, do tego jesteśmy przyzwyczajeni, to też potrafimy robić, to znaczy mamy te sieci, mamy te kontakty, yy całe rodziny w tych uczestniczą albo całe społeczności sąsiedzkie w tym uczestniczą. To jest takie wypracowanie dość nawykowe. Mhm. Oczywiście nie wszyscy w tym jesteśmy, nie wszyscy mamy do tego dostęp, ale, ale to jest coś, coś co, co, co właśnie oddolnie gdzieś tam cały czas się dzieje.
0: Trwa wykład otwarty w Radiu RMF 24. Pani profesor, a jak bardzo teraz różni się na przykład to, co jedzą Polacy od tego, co jedzą Francuzi czy Hiszpanie? Upodabniamy się do siebie coraz bardziej? Czy może wręcz Pani... przeciwnie?
1: Upodabniamy się tym bardziej, im bardziej jesteśmy członkami tego samego, czy uczestniczymy w tym samym rynku spożywczym. Mamy dostęp do zaopatrują nas te same sieci supermarketów, ci sami producenci, te same marki i oczekujemy, że one będą nawet jako konsumenci, oczekujemy, że one będą takiej samej jakości. Nie wiem, czy Pan pamięta, była parę lat temu taka sprawa, kontrowersja związana z tym, że niektóre produkty, które były oferowane na rynki wschodnioeuropejskie były inne, gorszej jakości mhm. albo innych parametrów niż te, które były oferowane do zachodniej Europy. I tutaj Unia też zajęła w tym, agencje unijne zajęły w tym stanowisko i jakby dążąc do ujednolicenia tej te, tych produktów, więc generalnie jemy to samo, to znaczy dostępne w supermarketach mamy to samo, chociaż oczywiście ten nasz, yy, nasze przyzwyczajenia, nasza kultura żywieniowa mhm. jest inna, znaczy mamy Jemy zupę pomidorową, a nie gazpacho. Tak jemy tak. bigos, a nie paeje. Tak, no wiadomo, że jakby kulturowo jesteśmy inni. Jeżeli patrzymy z punktu widzenia odżywczości, czy nie wiem, zdrowotności, albo właśnie takich zrównoważenia naszej diety, no to badania też pokazują, że powszechnie i chyba też intuicyjnie to widzimy, że na przykład kraje południowej Europy jedzą dużo więcej warzyw i owoców, czy wyraźnie więcej warzyw i owoców niż północnej Europy czy wschodniej Europy, no co oczywiście przekłada się na większą zdrowotność I ta słynna dieta śródziemnomorska też jest pewnym kulturowym, nie tylko dietetycznym, ale też kulturowym szablonem, więc mamy tutaj My na przykład w Polsce mamy pewne elementy takiej kultury, takiej, takich tradycji kulinarnych, które są problematyczne z dietetycznego punktu widzenia, e, na przykład przywiązanie do mięsa. E, natomiast też oczywiście mamy pewne wartości, mamy pewne, pewne tradycje, które są e, cenne, na przykład kiszonki, e, mhm. znakomite e, sposób każdej na... każdej na... porze
0: roku, a zwłaszcza zimą.
1: Zwłaszcza. Tak, tak. Związane też z tą sezonowością i to jest taki, taka wartość, taki zasób kulturowy, który zdecydowanie, zdecydowanie y, wart jest podtrzymywania również takiego z, zdrowotnego, dietetycznego i też takiego ekologicznego y, punktu widzenia.
0: I o ile my się możemy bardzo łatwo przekonać do diety śródziemnomorskiej, o której pani profesor wspominała, to czasami ciężko przekonać kogoś z Europy Zachodniej do zjedzenia kiszonej kapusty albo ogórka kiszonego. Pani profesor, czy to jest dobrze, że my się zbliżamy do tej zachodniej kuchni, czy, czy może nie powinniśmy na przykład jeść cytrusów, jeśli nie rosną w naszej okolicy? Ta Ej, dostępność to... jest dobra mhm. tego wszystkiego? O ja, na to,
1: ja na to pytanie nie odpowiem. Mhm. Ja nie wiem, czy to jest dobre, czy niedobre. To się dzieje. Ja to mogę socjolożka, jako socjolożka powiedzieć, czy to się dzieje. Mhm. Dietetycy pewnie mają swoją opinię, czy to jest dobre, czy to jest niedobre. Z punktu widzenia takiego... Takiego, takiego z góry, takiego politycznego, czy właśnie z punktu widzenia tego systemu żywnościowego, no to, to ujednolicenie diet, y, oprócz tego, że zagraża lokalnym kulturom, to znaczy zapomnimy jak się robi bigos, to y, no właśnie wydłuża te łańcuchy zaopatrywania się w żywność. To mhm. znaczy sprawia, że, stajemy się przyzwyczaj że przyzwyczajamy się do tego, że na przykład te cytrusy są dostępne cały rok i że truskawki również w grudniu i y, 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 y tak dalej, i tak dalej. Więc to nie jest dobre jakby z punktu widzenia nie wiem, środowiskowego czy właśnie z punktu widzenia takiego społeczno-politycznego. Natomiast no być może dietetycznie to dobrze, że nie jemy przez całą zimę ziemniaków, cebuli i kapusty. Ale ja się tutaj nie będę wypowiadać, zostawię to do... No bo do myślę pani profesor też wiedzenia. o
0: na przykład awokado, które z jednej strony jest wychwalane za swoje właściwości prozdrowotne, a z drugiej strony jego produkcja i transport generuje ogromne szkody
1: dla środowiska. Tak, no więc to jest takie, taki trochę dylemat. To jest takie podejmowanie decyzji w sytuacji, kiedy mamy kilka sprzecznych ze sobą wartości. Znaczy same wartości nie są sprzeczne, ale sposób realizacji może być sprzeczny i teraz moglibyśmy się zastanowić, czy nie moglibyśmy mieć tych samych albo podzbliżonych wartości odżywczych mniejszym kosztem środowiskowym. I być może okej, okay, to awokado, nie musimy tak całkiem go sobie odmawiać raz na jakiś czas, ale być może w codziennej diecie jednak powinniśmy uwzględnić miejsce, w którym żyjemy i dobro też tego środowiska, w którym, w którym jesteśmy. Ale to są już pewne decyzje takie, światopoglądowe, tak, mm -hmm. czy ideowe, które, które każdy z nas gdzieś tam podejmuje, no ale warto, żebyśmy wiedzieli, jakie są konsekwencje tych decyzji. Mm -hmm.
0: Czy socjologowie również zajmują się tym, jak w ostatnich latach zmieniliśmy nasze nawyki żywnościowe i w jaki sposób to zrobiliśmy?
1: Bardzo nas to interesuje, tak. Oczywiście taka zmiana społeczna i przyczyny tej zmiany właśnie kulturowo-społecznej związanej z nawykami żywieniowymi to jest przedmiot znacznego zainteresowania socjologii jedzenia, socjologii konsumpcji, ale też stylów życia, badania nad stylami życia. No i widzimy rzeczy, które też nie są pewnie jakieś bardzo nieintuicyjne, to znaczy to, że ten y, nasz rytm jedzenia y, coraz bardziej przyspiesza, że coraz bardziej przyzwyczajamy się do tak zwanej żywności wygodnej i y, y, kupujemy coraz więcej produktów y, przetworzonych albo no, właśnie jakoś przygotowanych już do spożycia, y, że pewne nasze kompetencje trochę czy umiejętności zanikają, co też z punktu widzenia kultury lokalnej jest problematyczne, że coraz mniej z nas potrafi robić różne rzeczy, czy przygotować, czy przetwarzać róż, różne rzeczy. Ale nie Mówiąc o gotowaniu
0: takim codziennym.
1: Tak, tak, tak. O gotowaniu, ale takim bardziej wyszukanym, w sensie takim wymagającym większych umiejętności. Nie wiem, kiedy pan ostatnio na przykład przygotował makaron na rosół. W niedzielę? A, okej, okay, to zwracam honor. Ale to są takie, takie czynności, które kiedyś być może były bardziej, bardziej powszechne, a dzisiaj jednak są czymś właśnie odświętnym, wyjątkowym i tylko, tylko część z nas potrafi je robić. Ale z drugiej strony, co jest może zaskakujące, że, że takie nawyki żywieniowe, smaki, przyzwyczajenia są dość trwałe. To znaczy one dość wolno się zmieniają i y, jak patrzymy na to, co na co dzień jemy, opowiadamy sobie o awokado, prawda, mamy całe y, rozmaite nowości, y, roślinne zamienniki mięsa, prawda, różne rzeczy się dzieją na tym rynku żywności. Natomiast jak patrzymy, co przeciętny Polak, Polka je, no to, y, no to, no to to menu jest jednak dość tradycyjne, to znaczy zupa pomidorowa, rosół, barszczyk, kotlet i ziemniaki, pierogi i tak dalej i tak dalej. Te rzeczy, które jak pójdziemy na stołówkę szkolną albo, albo do baru mlecznego, to one tam są. I to są te rzeczy, które jednak większość z nas na co dzień jada, chociaż ten rynek żywności i te, te wzory żywnościowe zaczęły się coraz bardziej różnicować, to znaczy coraz więcej rzeczy stało się dostępnych, Yy, coraz mniej rzeczy jest dla nas egzotycznych i nieznanych, ale kiedy przychodzi co do czego i trzeba ugotować obiad dla rodziny, to, to pomidorowa smakuje wszystkim.
0: <śmiech> Zawsze w poniedziałek albo wtorek. Trwa wykład otwarty w radiu RMF24. Pani profesor, czy jesteśmy w takiej jakiejś jedzeniowej mody? Co według pani teraz mocno trenduje? Biożywność, wegetarianizm?
1: Nie Jesteśmy nieustannie w jakichś modach, tak działa rynek, że musi być cały czas coś nowego na półce. Z mojej perspektywy no, bardzo dynamicznie rozwija się ten rynek żywności roślinnej, rozumianej jako roślinne odpowiedniki, produktów pochodzenia zwierzęcego, czyli nabiał tak zwane roślinne, czy y, niemięso, y, kotlety roślinne i tak dalej. Rozmaite tego rodzaju y, produkty i to, i to rzeczywiście jest bardzo, bardzo dynamiczne. Chociaż jak spojrzymy na to, co na, Znowu wracając, jak spojrzymy na to, jaki one mają udział w całości tego rynku i albo jaki mają udział w tej naszej codziennej diecie, no to oczywiście to jest wciąż nisza. To jest jakiś margines, mhm. ale jednak dość y, dynamicznie się roz, y, rozwijająca. Mamy też Pojawiają się rozmaite innowacje w rodzaju, w Polsce jeszcze nie, ale, ale to są takie, takie smaczki, prawda, o których dużo dyskutujemy, jak na przykład mięso z probówki, tak, czy z laboratorium, czyli mięso tkanka mięsna, która produkowana jest poza organizmem zwierzęcym albo owady prawda? i produkty z owadów to są te rzeczy, które nas ekscytują, ale oczywiście jakby w konsumpcji takiej całościowej one, są, one są, mają bardzo znikomy udział. Ale z drugiej strony rzeczy, które są modne i trendy, to są też rzeczy, które są bardzo tradycyjne. Czyli na przykład y, samodzielne pieczenie chleba na zakwasie. Y, albo właśnie robienie tych kiszonek, octów. Samodzielne przygotowanie octów. Albo jakieś takie małe y, ogrodnicze inicjatywy, że gdzieś tam sobie w ogródku przy domu, albo w doniczce y, w coś tam sobie hodujemy, tak? Czy uprawiamy. I tak dalej, i tak dalej. To są takie rzeczy, które y, nie są niczym nowym, ale one zmieniają swoje miejsce jakby w kulturze. To znaczy przestają być gdzieś tam spod strzech prawda, zakopane, że gdzieś tam babcia kiedyś to robiła, tylko to, to się staje bardzo modne. Nie moja babcia, tylko ja dzisiaj właśnie to robię, mhm. albo moje dzieci i to jest właśnie coś, co, o czym się mówi. Tak? Jak tam twój zakwas, tak? a jak twój grzybek kombuczowy się ma, mhm. a czy ci nie skwaśniało to, czy tamto. Tak, to są też takie, takie, takie trendy, czy takie mody, które no, wydaje się bardzo... Um, bardzo korzystne, tak, mhm. bo one trzymają, tą, odnawiają tą kulturę, tą, te tradycyjne sposoby przetwarzania żywności.
0: Dobre i bardzo zdrowe są takie mody. Pani profesor, a co czeka tuż za rogiem? Czego na naszych stołach czy sklepowych półkach będzie jeszcze więcej?
1: To jest bardzo trudne pytanie. Zawsze jak się takie wizje tworzy, no to zwykle te wizje są przedłużeniem tego, co się dzieje teraz. A później rzeczywistość idzie w innym kierunku i okazuje się, że jak kulą w płot. Więc tak z dużą ostrożnością proszę traktować to, co... Znaczy ja traktuję z dużą ostrożnością to pytanie i moją odpowiedź też tak proszę traktować. No ja myślę, że ta właśnie ta żywność roślinna będzie coraz bardziej obecna i coraz bardziej znana i powszechna i wchodząca do do, do takiego codziennego menu, no na pewno będą się pojawiać nowe mody związane z różnymi y, kulturami, czy z różnymi z żywnością gdzieś tam odległą. No, mieliśmy taki, taką modę na y, może mamy dalej, na żywność y, na kuli, potrawy y, azjatyckie. Mieliśmy oczywiście dawno tam, temu modę na nieustannie trwającą na kuchnię włoską, hiszpańską, może przyjdzie moda na kuchnię skandynawską, czy, 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 czy krajów północnych, może przyjdzie moda na, na kuchnię Afryki Południowej, też wydaje się, że zupełnie nie rozpoznaliśmy jeszcze tej tradycji, a, a jest na pewno zainteresowanie nią, więc Wydaje się, że, że jeszcze mamy parę, parę regionów, czy parę, parę tradycji, parę kultur kulinarnych, które, które mogą wejść na, na nasze stoły.
0: I być może kiedyś będziemy jedli tak jak Szwedzi marynowanego śledzia. Na razie tylko się tym ekscytujemy. Pani no profesor, właśnie. to już tak na zakończenie podsumowując, gdzie szukać wsparcia dla takiej lokalnej dystrybucji żywności, a gdzie jest największy opór?
1: gdzie szukać wsparcia, Warto się rozejrzeć, czy takie rzeczy się przypadkiem wokół nas nie dzieją. Czy, czy takie łańcuchy, krótkie łańcuchy, czy lokalna żywność, czy one gdzieś już nie są dostępne. Warto się rozejrzeć w miejscach takich bardzo, bardzo zwyczajnych, jak właśnie targowiska. Może wyrobić sobie taki nawyk właśnie chodzenia i robienia zakupów gdzieś tam w takich lokalnych, lokalnych miejscach. Może porozmawiać z sąsiadami, porozmawiać z kolegami, koleżankami pra z pracy, bo to są zwykle takie nieformalne łańcuchy, które, czy nieformalne ścieżki, którymi docieramy do różnych świetnych, produktów. Czasami jest tak, niektóre samorządy miejskie albo, albo, albo gminne mają szereg takich inicjatyw, które wspierają lokalnych producentów i też warto się zainteresować, czy takich programów gdzieś tam w naszej okolicy nie ma i na przykład czy nie mamy jakiejś paczki od rolnika albo, albo jakiegoś właśnie miejsca, gdzie można się w tą żywność lokalną za, zaopatrywać. Bo wydaje się, że wiele takich inicjatyw jest, tylko one są słabo widziane i słabo słyszalne. Natomiast Wydaje się, że właśnie bardzo, bardzo dużo się takich rzeczy dzieje, bo, bo jako konsumenci też jesteśmy zainteresowani takimi produktami.
0: Bo na pewno będzie taniej i będzie smaczniej i na pewno będzie zdrowiej. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Gościem wykładu otwartego w Radiu RMF24 była Pani Profesor Ewa Kopczyńska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, socjolożka jedzenia, autorka książki Jedzenie i inne rzeczy. Jeszcze raz bardzo serdecznie Pani Profesor dziękuję.
1: Ja też bardzo dziękuję.